2: We zijn weer terug. De vorige aflevering namen we je al mee naar deze prachtige plek. Met bossen, riviertjes, varenvelden en boomvarens. Een perfect leefgebied voor sauropoden, langnekdino's als diplodocus. En we blijven nog even hier, want we zijn nog lang niet klaar. Ja, inmiddels kennen we de belangrijkste trucs waarmee deze dieren zo enorm groot konden worden. Een licht skelet vol met luchtzakken, die lange nek, het leggen van veel eieren, alles om energie te sparen. En die energie juist te steken in zo snel mogelijk, zo groot mogelijk worden. Vandaag gaan we meer horen over deze sauropoden. want er zijn nog zoveel vragen onbeantwoord... Waarom werden ze zo groot? En hoe val je als vleeseter nou het beste zulke giganten aan... En we blijven niet op de grond, zoals de vorige aflevering nog wel lukte bij Diplodocus hè, met zijn horizontale nek. Dat kan niet bij Brachiosaurus, een van de langste en letterlijk allerhoogste dieren die hier ooit op aarde rondliep. Ja, om hem in de ogen te kijken moeten we naar de toppen van de bomen uit die tijd. 13 meter hoog moeten we klimmen, hoger dan een huis met 4 verdiepingen. Ja, zit stil, houd je goed vast, want daar komt-ie. Dit is Dinokast. Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar miljoenen jaren geleden. Want elke week worden er nieuwe dino's opgegraven. En de ene ontdekking volgt de andere op. Oei. En resten ontdekt van de grootste dinosaurus.
3: De dino die ze vonden is veel specialer dan ze dachten. More than 20 different dinosaur tracks.
2: Vergeet alles wat je dacht te weten over dinosauriërs. Het is tijd voor een nieuwe kennismaking met onze oude vrienden. In de podcast voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, welkom bij Dinocast. Ja, we zijn terug in het Oertijdmuseum, hè? de enige plek in Nederland en België... waar je Brachiosaurus in volle glorie kunt bewonderen. Ja, en daar staan we dan zo nietig klein naast dit mooie dier, verzucht ik meteen. Maar Maarten is het natuurlijk niet eens. Die begint meteen met nare termen te strooien.
4: Nou, omdat jij zei, Gijs, van, wat is dit mooi... En ik zou niet het woord mooi gebruiken, ik zou het woord zonderling gebruiken. Hoogst zonderling, want het is natuurlijk een, laten we eerlijk zijn, het is een idioot beest. Want je moet even denken aan het feit, wat een gewicht dat dier dus had. Hoe moeizaam de verplaatsing wel niet zou moeten zijn. Eh, daar komt bij dat hij ongelooflijke hoeveelheden plantaardig voedsel naar binnen moet werken. Om deze waanzinnige machine op gang te houden. Waarbij je natuurlijk altijd de vraag reist als je evolutionair denkt, waarom is er niet ergens een soort stop opgezet? Zeg maar dat hij gewoon, dat hij gewoon een
2: paar meter werd in plaats van 13 meter. Ja,
5: Jonathan, vertel. Ja, dat is
2: een uh,
1: hele goede vraag en uh, ook een vraag waarvan we niet het complete antwoord weten. Primair is het natuurlijk zo dat als je groter wordt, is het moeilijker om gegeten te worden. Dus we zien uh, soorten langzaam zeker groter worden. Vleeseters daarentegen die worden ook langzaam zeker groter... om weer die grotere prooi te kunnen pakken. Bij zeker Brachiosaurus zien we zo'n gigant... dat die gewoon geen vijanden meer had op het moment dat hij volwassen was. Nou, wat je eigenlijk ziet, zeker in hoe, hoe snel word je zo groot... dan zien we dat er toch tientallen miljoenen jaren overheen gaan... voordat generatie na generatie... iedere keer worden ze één stapje groter dan de voorgaande generatie... omdat die gewoon... ja beter bestand was tegen
2: rovers. Maar ja, ook die rovers die werden natuurlijk groter. Een nou, T-Rex was er nog niet in het Jura-tijdperk, maar er waren genoeg andere vleeseters, zoals Allosaurus en Torvosaurus. En die, ja, die hebben vast ook hun zinnen gezet op zulke enorme massa's vlees. Dus stel dat je op deze giganten wilde jagen, hoe zou je dat dan aanpakken? Maarten weet wel waar hij zou
4: beginnen. De buikpartij van dit immense trage bewegende dier moet enorm kwetsbaar zijn geweest. Dus als ik een beetje een rover was, dan zou ik zeggen ik, ik, ik neem een hapje uit de buik. Want daar kan je niet veel aan doen.
1: Nou ja, dan moet je bedenken. De grootste rovers uit die tijd. En dan moet je denken ja. naar een beest, toch wel formaat T-Rex. Maar die heet dan Torvosaurus. Die, uh, ja, die kon op zich best daar een hapje uitnemen. Mits die en de huid kon doorboren. En ook daadwerkelijk zijn, zijn bek ver genoeg kon openen om daar een opening een in te hap maken. van te
4: nemen. Want de huid, begrijp ik, was zo zodanig stevig... dat het lastig was om daar heen te komen.
1: Nou ja, dat is een theorie natuurlijk... want we vinden niet
2: heel veel huid terug. Maar waarschijnlijk wel stevig genoeg. Maar hoe bracht je überhaupt... Kijk, er werd dus op deze dieren gejaagd. Hoe... Oh. <laughs> het is... Maarten, even, ja, niet even... de
4: koninklijke familie natuurlijk. <laughs> nee. <laughs> ja, ik nou, zag dat... net dat... dat uh... Kroonprinses, dat hij ook de jachtacht aan het halen was. Dus vandaar dat ik daar even aan dacht.
2: Nou, ik denk dat dit wel populaire jachtabjecten uh, ja, zouden zijn. Nee, dit
4: is meer iets voor de Spaanse koning natuurlijk.
2: Ja, maar even, even voor de luisteraars. Um, wij staan hier aan de voet van een Brachiosaurus. Maarten, wij komen volgens mij niet tot aan het
4: kniegewricht van dit dier. Nee, zeker niet. Nee, terwijl wij, ik ben de normale Nederlandse lengte, 1,86 meter. Nou ja, hij beest zou mij waarschijnlijk niet eens zien. Of hij zou even die voeten op mijn hoofd zetten. Dan was het wel gebeurd, natuurlijk. Nou, daar heeft Maarten natuurlijk een punt. Hè? De zwakke buikaanvallen
2: was niet zonder risico. Nou, wat kunnen we dan nog meer bedenken om een sauropode te vellen? We verplaatsen ons even snel naar Brussel. Hè? Dat is fijn, dat kan in een podcast. Want Koen Stijn, sauropode-expert, die heeft ook nog wel wat tips. Hoe zou hij dat aanpakken? Nou, Koen ziet nog een zwakke plek aan deze dieren.
6: Nu, ja, zo'n Langnick dino, dat is een ideale prooi voor een grote theropode. He, een hapje in de nek, hop, even wachten... en, uh, en hij bloed dood. Want uh, ja heel, heel obvious... om daar uh, de halsslagader even ja. te te Ja, die doorporen. had hij
4: ook een halsslagader.
6: Uiteraard, ja. de Kleine hersen hebben ook bloed nodig. Ja, ja, maar
2: hoe, hoe kwetsbaar uh, waren deze sauropoden dan? Nou,
6: op een bepaald moment ben je natuurlijk zo groot... dat je van geen enkele theropode meer uh, bang moet zijn. Um, maar ja, je moet wel tot dat punt geraken. Uh, dus...
4: Ja, dat is dus eigenlijk het enige voordeel van gigantisme, ja. is dat je tenslotte uh, onkwetsbaar on 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 bent door bent. je afmetingen.
6: Ja, inderdaad. Ja. Maar waar
2: verdedigden ze zich, ze zich mee? Konden ze met die staarten? Ja. Zeker Diplodocus, Diplodocus had natuurlijk een staart die
6: flink, die heeft een heel lang, dun, zweepachtig staartje. Ja, een he? hele kleine botjes helemaal in het uiteinde. En uh, er zijn studies gebeurd waar het geluid... Het, het zou een zweepslag geweest zijn. En echt klats, uh, ja. als een kogel. Een superluid uh, geluid waar hij echt wel mee zou kunnen uh, imponeren. van
4: die staart moet het tempo vrij hoog liggen ja. natuurlijk. Oh.
6: Ja, precies. Die staart
2: die kon natuurlijk verwoestende slagen uitrichten. Nou Had Brachiosaurus een relatief kleine, korte staart. Maar die van Diplotocus die was inderdaad zo opvallend lang... dat gedacht wordt dat hij hem waarschijnlijk als een echte zweep kon gebruiken.
5: At first glance, a lumbering sauropod was at a disadvantage, for size isn't everything. But that is where their tail comes in. Certainly, it would have been useful as a weapon one way or another, whether they're attempting to whip it or simply club them over the head with it. Uh, anything that's flexible and weighs a lot and can transfer kinetic energy to your enemy is going to come in handy in a pinch if you're being attacked.
2: Ja, leuke theorie natuurlijk, maar deze wetenschappers die brachten hem ook in de praktijk met best een heftig resultaat.
7: So we've created a little experiment, sort of a half-scale tail, and it's going to swing and hit a jawbone, and we're going to see just what kind of damage could do. And
5: three, two, one. That nice.
7: was significantly... Oh, oh, oh. All right. Let's play that back. You could really see the tail start to do the classic bullwhip action, and snapped out and then continued. And that, that transfer of energy just bam, right to the end of that tail.
2: Ja, bam! We zetten deze beelden voor je op dinocast.nl en dinocast.be. waar je dus kan zien dat de staarpunt echt als een zweep functioneert en dat kaakbeen van een theropode, vleeseter, gewoon verpulvert. Als jager moest je dus echt uit de buurt blijven van de achterkant. En, en ik bedoel, dat is Diplodocus. Um, uh, andere grotere sauropoden hadden natuurlijk uh, misschien niet zo'n lange staart, maar wel een hele krachtige staart. Dus ja, en daar kan behoorlijk
6: mee. Ja, een krachtige dijen. Ik bedoel, een, een olifant kan zich ook wel uh, die, die heeft natuurlijk wel zijn slachtanden. Um, maar die kan zich even goed met zijn, met zijn poten verdedigen. Even stampen en uh, schoppen. Scho ja, schoppen.
4: Volwassen olifanten hebben ook geen natuurlijke vijanden. Nee. Maar je ziet regelmatig in die documentaires dat die jonge exemplaren wel als ze van de kudde afraken. Want dat is natuurlijk het hele idee van handige jagers: dat je de die jongen scheidt van de kudde. Ja. En dan zie je dat die jonge olifanten wel gegrepen worden door leeuwen en zo. Ja.
6: En dat verklaart misschien ook waarom dat we zo weinig uh, jonge sau sauropoden vinden. Dus omdat ze allemaal gewoon opgegeten zijn. Ofwel groeien op tot een volwassen exemplaar. Of ja bijna volwassen. Oftewel ben je theropode voedsel. Deze is dan ook wel niet
4: volwassen. Nee,
6: inderdaad. We vinden ook wel best wel wat uh, van die sauropoden waar heel wat tandkressen. Uh, nou, bij, ja, bem. bijtsporen. En, uh, ja. en waar dan? In de nek natuurlijk. In, uh, poten, dat ze afgeknaagd zijn. En, uh, um. Giraffen zie je wel eens met hun nek slaan. Ja, daar zouden ze ook wel eens... dat? Um, Ja, dat is een, ook een goede vraag. Ik denk wel dat er best wat beweging zat in die nek. Maar of ze als een giraffe zouden kunnen.
4: Ik, ik weet het mij niet. doen nee. giraffen dat vooral tegen andere giraffen. Ja, dat ja, je, het, ja. Doen, ze. klopt. Ja, ik zie ze geen leren nee, op nee, met, me met die DMT.
2: Nee, maar ik bedenk ik gewoon, ik Wat zie dat beest bijzit, en ik denk, hoe kan het zich dan verdedigen? Behalve dat je natuurlijk <laughs> je verdedigingsmechanisme zo groot mogelijk zijn.
4: Ja, het die, Als je daar toch om die giraffen voor jou hebben. Die kunnen verrassend, weliswaar maken ze zo'n rare, stijve beweging, maar ze kunnen verdomd hard lopen. Ja, maar
6: de, de, ik zie die sauropoden, zie je die galopperen. Zo'n ja, zo hele grote, twintig tonner, toch? Nee, al... maar die zijn al zo
4: groot, die worden niet een jaar gevallen. Ja. Maar zo'n die juvenilexamen. De kleinere konden. Best ja, het zou, best wel, het zou best wel kunnen. Voor de, kijk, voor de meeste uh, prooidieren is, is de primaire verdediging is hard weglopen.
6: Ja, en, ja en kudde, kudde ja. gedrag. Ja. Dat, ze, dat de roofdieren met de zwakste schakel gaan lopen, en, uh, of ja, de traagste. Ja, dat
4: zie je bij die genoes, he. er zijn dan dus 10.000 van die beesten. En dan eerst zwerven die, die, die rovers, die grote kat, achter een tijdje mee en dan kiezen ze kiezen er één uit. En, en die scheiden ze van de kudde, en dat is natuurlijk bijna altijd een exemplaar wat oud is, of, of een zwakte indruk maakt, of jong. En, en dat de meest, nou, wat je isoleren leren ze dan? De meeste jachten die mislukken bij het leven. Er is geen hard
2: bewijs van een gezamenlijke jacht. Er zijn wel allosaurusstanden gevonden op de botten van langnekdino's, maar dat kunnen natuurlijk ook aaseters geweest zijn. Maar toch is een jacht in groepen geen raar idee.
7: So, Allosaurus was big and fast, but could it have hunted and killed those sauropods? Some are dubious that a single allosaurus could kill even a young, old or sick sauropod. This brings up group behavior. Like crocodiles, they may have gathered together, working semi-cooperatively to isolate an individual from a herd and take it down.
6: Ik zou het niet alleen doen. Ik zou uh, altijd uh, in teamverband uh, werken. Nou, we gaan het, nieuwe... waren het ja. team
4: in teams jagende dieren. Weten we dat?
6: dat uh, daar durf ik me niet over uit te spreken, maar ik denk het wel. Ze zullen misschien een combinatie van strategieën hebben uitgevoerd. Um, dat hij soms alleen. En als het kan, ja, waarom niet met zijn, met zijn tweeën? Maar ja, je diegen. ziet
4: leeuwen zie heel efficiënt in teams, in teams, jagen. teams jagen en soms en ook alleen. Een tijger, ja. een tijger jaagt nooit in een team. Ja. Je jaagt altijd alleen.
6: Ja. En,
2: en um, uh, ja, ik zou voor de nek gaan, maar ja. die is al heel
6: snel te hoog. Dus wat doe je dan? Ja, nou, een diplodocus zal dan nog wel meevallen. Ik denk dat je um, als je snel genoeg bent, en daarom dat ik zeg team. ik kan hem doen opschrikken en hem eigenlijk richting de, de, de muil van uh, je compaan jagen. Ja, ja. En dan is het maar even flink doorbijten en dan is het geklaard. En als we niet de nek kunnen bereiken, wat doe je dan? Ja, proberen hem uh, om te werpen. Of op zijn en beentjes? Op, ja, en of dat hij zijn poten kwetst. Als je, hem, als je hem kan omwerpen. Um, en dan de, inderdaad de, de onderbuik, hè. Uh, die is meestal iets
4: uh, zachter. Kijk maar, bij die, bij die jagers op de savanne mm. Die beginnen vaak aan de onderbuik, terwijl het beest mm. nog leeft. dinosaurussen hadden ook wel buikribben. Dus het zal wel ietsje
6: moeilijker zijn om de ingewanden er dan uit te halen. Maar ja, met scherpe klauwen als die van allosaurus moet dat wel lukken.
2: En die, als, je, als je genoeg wonden toebrengt, dan... Dan, ja, dan,
6: krijg je een, 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 dan bloedt hij dood en dan krijgt die shock. En dan ja, sterft hij uiteindelijk wel. Ja, dus dan wacht je gewoon totdat hij omvalt. Even wachten. En, ja, de meeste roofdieren vandaag, als je kijkt naar katachtigen, die gaan natuurlijk voor de, 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 het strottenhoofd. En proberen oftewel bloedverwulging of uh, een, het ervoor te zorgen dat... Ja, de, de halsslaghader. Ja, de, hals je, doen. Um, de houders,
4: je ziet het ook, de houden ze de hele tijd vast. En dan, hmm. en dan uh, ja, is ja, het dan gedaan. Is het gauw gebeurd ja. in het algemeen. Net als bij onze dat het gauw gebeurd is.
6: Ik denk niet dat de, de Allosaurus een, 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 een andere strategie zou toepassen.
2: Nou, en tenslotte, er is nog een theorie en die klinkt eigenlijk heel erg smerig. De flesh grazing methode. Het grazen van vlees. Dat gaat zo.
7: Another possibility is a theory called flesh grazing. These sauropods were so big that a bite taken out of them wouldn't have been too debilitating. A carnivore, or a group of carnivores, could take mouthfuls out of different animals, spreading it around so no single sauropod was killed or crippled. This would allow the animal to heal, and be fed on again later. Despite whether this actually occurred, Allosaurus's jaws were jointed in a way that widened the mouth as it opened, enabling it to tear off large chunks of meat in one bite.
2: Dus je hoeft zo'n reuze dinosaurus helemaal niet per se om te leggen. Nee, je neemt er gewoon hapjes uit en je laat hem dan weer lopen. Ja, dit geeft wel een hele nieuwe betekenis aan de term lopend buffet. Genoeg over de vrede jacht op deze arme, onschuldige sauropoden. Want er is nog iets aan deze dieren dat ik niet snap. Als je zo groot bent en vooral je hersenen zo hoog zitten als bij brachiosaurus, hoe sterk moet je hart dan wel niet zijn? Ik wil even een kleine overgang maken naar het hart. Dat hart, dat moet gigantisch zijn geweest. Ja, absoluut. Dat, dat dier is 10 meter hoog. Yeah. Dat moet een hart ingepast hebben, te grootte van een
6: mini. Ja, het moet best wel wat geweest zijn.
2: Um, een oude
4: Mini of de nieuwe Mini? Nou ja,
2: Wel een kleine Mini, okay. denk ik toch?
6: Ja, ik denk, uh, ik denk dat dat al wel... Uh, maar gewoon een kubieke meter moet het bijna wel zijn, hè? Ja, ja je zou er in, bij wijze van spreken in kunnen krapen. Een beetje zoals het hart van de blauwe vinvis. Is ja, dat, gigantisch. Kan, uh, dat is
4: ook fors. Um, Want dat hart zit daar, dus reken maar even... dat je al gauw uh, een, een tiental meters moet overbruggen. Dat betekent dat dat hart een immense druk moet kunnen genereren.
6: Het heeft natuurlijk de maag te maken met uh, de kracht om dat bloed door die nek te stuwen, zeker bij de sauropoden die hun nek rechtop hielden. Ja, als je 10 meter moet overbruggen naar dat kopje, 10 meter hoog, dat is een enorme druk uh, die op uh, de hart komt te staan. Um, er zijn wel een aantal oplossingen zoals bijvoorbeeld kleppen. Hè, we ook, ook, bijvoorbeeld in onze benen hebben we ook kleppen in de, ja, de aders. Um, uh, dus die bloedvaten die zullen daar wel op aangepast zijn.
2: Dus dan zouden ja. er zeg je eigenlijk in de nek bijvoorbeeld kleppen,
6: kleppen zitten in, om, om ervoor te zorgen dat het bloed niet zou terugvloeien als het uh, naar boven gepompt. Dat het als het ware stelselmatig omhoog gepompt Wat je gepompt natuurlijk bij worden.
4: onze hartkleppen nu ook hebt. Ja. Je pompt het er doorheen en dan sluit de klep zich en dan ja. doe weer niet dan Doet dan het zo.
2: Ja. Allemaal heel handig dus. Maar voordat je denkt dat sauropoden 100% perfect ontworpen zijn, hier zitten er toch wat zwakheden in het ontwerp. Hoor. Want zelfs met zulke fancy hartkleppen buig je niet
6: zomaar even voorover om te drinken. Als zo'n Langnick zijn, zijn kopie naar beneden bracht... Giraffen hebben daar trouwens ook heel veel last mee. Als die... Uh... Um, ja, drinken. Je en, ja, dus die staat dan in zo'n spreidstand. En dan brengt hij zijn kop naar beneden om te drinken. En dan, als die te snel recht zou staan, dan uh, valt hij flauw. Die flauw. Ja. Bizar, ja.
2: Dat ja, moet is het weten deze... wat ik ook
4: heb als ik te snel ja, plot. Dat, ja. Heb opsta. dat hebben wij
2: dus al. Giraffes hebben dat nog wat meer. Want ja. die hebben een nek van een paar meter. Ja. Deze hebben een de nek van zo'n
6: echt. Ja, zo'n zo Brachiosaurus uh, moet wel wat geweest zijn. Maar hoe die drinkt
5: die... een Brachiosaurus ja. dan? Geen idee.
4: Heel ja. voorzichtig, ja. Dat ze zich traag bewogen. Traag, ja, traag gewogen. Je je bekennen, Goed, ik heb hier al mijn twijfels bij. Als, uh, als leider van de evolutie. Maar ja, die giraf is natuurlijk ook een idioot ding. Dat men, men, moet je wel constateren, ja. Het is okay, wel een gekke beest. Hè? Het gekke is, natuurlijk, je kunt altijd als tegenargument zeggen. die beesten die hebben 100 miljoen jaar rondgelopen. Ja. Hè, of althans, worden. vergelijkbare soorten hebben 100 miljoen jaar rondgelopen. Dus het, hoe idioot het ook eruit ziet, het moet efficiënt geweest zijn. Ja. Onder de toen figurerende omstandigheden.
2: Ja, maar die omstandigheden waren ook best lastig. Want
4: laten wij eerst maar eens een 100 miljoen jaar volmaken. Wij bestaan nu geloof ik 200.000 jaar. Echt, echt, Kom maar net kijken. Oké, okay,
2: drinken was dus waarschijnlijk niet simpel voor Brachiosaurus. Hè, want die kop die moest zo'n 12 meter omlaag buigen en weer terug omhoog. En het leuke van het Oertijdmuseum is hoe hoog die kop precies zit, dat kun je zelf beleven. Want ze hebben er een, ja, een stellage naast gebouwd. Je kunt drie verdiepingen omhoog klimmen om hem recht in zijn ogen te kijken. Dat is wel wat hoog voor Maarten. Zullen wij, zullen wij even naar, voorzichtig ja, daar, naar boven lopen? Kop, ja, ik trap even voor. Durf mij je dat, natuurlijk... Maarten? Nou, we
4: maar ga heel, heel langzaam naar boven. Ik wil anders dus ook wel even met Jonathan moet... lopen. Ja, doe dat maar en dan kijk je naar die kop terwijl ik van onderen kijk. Dat is goed. Ik kan het in principe, kan ik het goed zien natuurlijk.
2: Okay. Dan komen we zo bij ja, je terug. De
4: hal is eigenlijk ontworpen om dit beest nog enigszins normaal onder te kunnen brengen, neem ik aan. Nou, leuker nog.
1: We zien aan het eind van zijn kop zien we een beetje een rare knik zitten. Ja. Eigenlijk was hij te lang, het dak was te laag. Ja. Oh. Dus toen hebben we dat Jouder. expres erin laten maken, zodat hij uh, ja, erin paste.
2: Dus normaal is die nek dus nog... Iets rechter dan iets, nu. Iets rechter, ja. En is hij dus nog iets hoger dan dit? Ja. Want yes. hoe, hoog, hoe hoog wordt zo'n brachiosaurus gemiddeld?
1: Nou, dat is een beetje schatting natuurlijk. Maar wordt geschat op rond de 12 meter hoogte. Je mag, dat is 10 is tot een 12. Ik
4: huis. Ja, echt dus ik hoog. zou uit mijn studeerkamer... had ik hem op de neus kunnen kietelen.
2: Een, een huis D van een verdieping of vier, Of met een nee, hele dat flinke dat een drie zon? Nee, ruime verdieping. Ja, precies. Oké, okay, dit is verdieping 1. We gaan nu naar verdieping 2... En dan gaan we de trap op. Het wordt nu wel hoog, uh, Jonathan. Ja, een meter of negen zitten ja. hier. Oké, okay, leuk zo'n zo doorzichtig roostertje ook. Hartstikke leuk. Dan voel je, je gewoon ook... Jee Jemig, we zitten echt hoog. Oké. Okay. En hier... Uh, jezus. Maarten, het is wel... Even aan Maarten beneden. Het is wel echt wel hoog hoor, als je hier zo staat. Jee, Maarten zei, ik zou meteen hoogtevrees krijgen. Ik kan me voorstellen dat die beesten zelf ook hoogtevrees zouden krijgen. Maar het mooie is dus hier, we zijn nu op de derde verdieping in het Oertijdmuseum. En ja, we staan nu dus letterlijk oog in oog met de Brachiosaurus, Jonathan. Wat mij opvalt, is eigenlijk als je naar die hele grote kop kijkt, is, zijn meteen die tanden. Het zijn, het zijn hele rare, verticale tanden. Alsof je een soort ja, een borstel of een kam of zo ziet. Ja, het zijn eigenlijk kleine staafjes die ze
1: gebruiken letterlijk zoals wij een hark gebruiken. Alleen wij gebruiken het natuurlijk om blad bij elkaar te vegen, ja. maar
2: hij gebruikt het om daadwerkelijk blad uit de boom te trekken. Dus hij schraapt bladeren van de takken af, zo moet ik het zien. Ja, ja en dan stript hij ze helemaal. En, en ik zie, uh, want ik zie, we kunnen er prachtig in kijken, ik zie eigenlijk ook geen kiezen. Dus hij doet daar niks mee. Hij nee. schraapt het alleen van de takken af. Hij slikt het in zich heel door en dat komt beneden, wordt dat weer verder verteerd en verwerkt. Wat mij ook nog opvalt is, je kunt hier natuurlijk prachtig ook um, op de nekwervels kijken. En uh, het, het, ze zijn gigantisch natuurlijk, maar ze zijn ook heel erg lang. Hè? Ja, eigenlijk wat we, wat we zien bij
1: zulke beesten, uh, ze hebben nog steeds 15 nekwervels. En die zijn gewoon als, als extraatje gewoon veel groter geworden in plaats van dat er meer werden. In tegenstelling tot wat je bij sommige staarten ziet, zie je dat het aantal wervels heel erg toeneemt. Ja. In de loop van miljoenen jaren zijn ze eigenlijk uitgerekt. Zo moet ik het zien. Ja. ja, en de grootste die we vinden zijn echt een meter lang. Een
2: wervel van een meter. Ja. ja, dat is prachtig. En wat je ook goed kan zien nu we hierboven staan, dat zijn de neusgaten van het dier. Dat wil zeggen de holtes in het bot. Die zitten bij Brachiosaurus achter bovenaan, nog boven zijn ogen zelfs. En dat was de reden waarom ze vroeger dachten dat dit dier deels onder water kon leven. Ja, onzin natuurlijk, dat weten we inmiddels. Maar Koen die legt ons uit dat ja, die hoge neusgaten in de schedel, dat die niet betekenen dat daar
6: boven ook echt de neus zat. De neusgaten staan, staan, stonden sowieso van voor op de neus, hè? want je ziet de openingen... Uh van die neusgaten op de schedel lijken ja. heel ver naar achteren ja. te, te staan. Um, maar waarschijnlijk was er een, een, een soort van zacht weefsel um, dat die neusgaten eerder naar voren bracht. Dus dat er een, een ja, een, een soort van vleesachtige structuur was. Dus wij hebben uiteindelijk ook een, uh, een zachte neus. Uh, hè, onze neusgaten staan eerder naar onderen gericht. Als je onze schedels ziet, dan staan die vooraan gericht. Dus um, er is heel veel mogelijk met zachte structuren. Dus ook bij die langnekken zouden de neusgaten eerder van, van voren op de snuit gestaan hebben.
2: Nou, en over zachte structuren gesproken, hoe zat dat met de hersenen van sauropoden? Nou, natuurlijk zijn die niet gevonden, maar je hoeft geen expert te zijn... om te zien dat er niet zo heel veel ruimte was voor intelligentie. Heel klein kopje, Koen.
6: Betekent niet veel hersenen. Ja, blijkbaar toch genoeg om uh,
4: te kunnen functioneren. Dat voldoende, kennelijk. Dat weten we natuurlijk van vogels, die in principe natuurlijk een poepklein schedeltje hebben... Maar vogels gebruiken hun hersenen, ten eerste is de dichtheid van de in vogelhersenen het dubbele van bij ons, punt 1. En punt 2 gebruiken ze hun hersenen veel efficiënter, omdat ze de grote, de kleine hersenen en de hersenstam veel beter geïntegreerd ja. gebruiken. Vandaar dat je dus zo'n kraai van de, van de Solomonse eilanden, met zo'n stokje... ...in zo'n flesje ziet piebelen. Ze gebruiken gewoon gereedschap. Ja, het is gereedschap. Je hebt ook hele stomme vogels, maar je hebt ook hele slimme vogels.
2: Dus het zegt eigenlijk niet zoveel. Maar toch
4: ben ik wel benieuwd, Maarten. Hij heeft in principe voldoende hersens om met een stokje in een klein flesje te Maar als je hem op zijn
2: staart tikt, hoe lang duurt het dan? Voordat het hoofd dat merkt? Dat is natuurlijk dat de vraag die ik heb.
4: Vrij snel. Ik denk
6: ook dat het vrij snel gaat. Ja, dat is, is, een, dat uh, is niet. Uh, um, dat is elektrische geleiding. Het
4: uh, gaat ja. gewoon ja. Is, neuronen. neuronen pff,
2: maar er was geen tweede hersen, hersencentrum nee, nee, een... bij de heupen zo. en zo. Ja.
4: Dat was zo gerucht in mijn tijd dat die hele grote dinosaurus ook een, een stel hersenen hebben... of een beetje ja, op de hoogte van hun... Uh, in de heupen. Ja, ja, in de heupen hadden. Er
6: is wel, um, bijvoorbeeld bij triceratops zie je dat, uh, een zenuwknoop. Um, een het zenuwknoop. Ja, zenu ja, een knoop in, uh, in het bekken. Uh, een hol, echt, een, dat is echt een grote holte. En, dus ik snap wel waar die, dat, dat idee over tweede hersenen vandaan zou komen. Ja, maar
2: dat ja is, ik zou beter wel een stel is er, is er... tweede
4: hersenen willen hebben die dan ergens... Ja, ja. Wat, zou die, wat zou
2: dat dan aansturen, Maarten, als hij in je heup zou zitten?
4: Nou, daar zou ik allerlei dingen mee doen waar ik te lui voor ben met mijn andere hersenen. Oké,
2: okay. okay, je hoort, we zijn met beide benen inmiddels weer op de grond beland. En dat is ook precies het volgende punt dat we nog willen bespreken. De handen en voeten. Zelfs bij deze giganten kijk je daar namelijk snel overheen. En dat is niet terecht, want... Een aspect van dinosauranatomie
6: dat is heel vaak inaccurately reconstructed are de voeten en handen van sauropod dinosaurs. These structures are often simply portrayed as very similar to elephant feet. But in fact,
2: they're pretty weird and unique. Ja, de poten van sauropoden zijn vreemd en uniek. Nou, de achterpoten die hebben nog wel iets weg van die van een olifant. He, waarschijnlijk hadden ook zij kussentjes met vet achterop de poot waar ze op steunden. Maar wat je denk ik niet wist, is dat ze hadden vaak ook klauwen hadden. Unlike elephant hindfeet,
6: those of sauropod dinosaurs possessed three large claws on the inner toes. These claws stuck out slightly sideways, and according to some researchers, may have been used to stop the animals slipping as they walked, or perhaps to help them scratch dig. More recent research, though, has found that they are more likely to have been using these claws to help them excavate nests, like what's seen in some species of tortoises.
2: Ja, met de klauwen aan je achterpoten graaf je dus een kuil in het zand uit waar je dan je eieren in legt. En ook de voorpoten van sauropoden hadden vaak één enkele klauw. Ja, waar die voor was, dat weten we gewoon niet
6: precies. It appears as though they were being utilized in a wide variety of ways. Suggestions ranging from purposes in combat to gripping onto tree trunks and digging have been made, but these have still not been completely confirmed.
2: Ja, het is zo lastig om precies te weten hoe langnekpoten in elkaar zitten, omdat er nog weinig van gevonden is. Ontdekken we terwijl Maarten, ja, onze poppenhandjes, vergelijkt met die van Brachiosaurus.
4: Ik denk aan dit betrekkelijk gering gespecialiseerde onderdeel van onze anatomie. Wij keken even voor het geluid, keken even naar onze unieke handen. Ja. Heer? Onze voeten, daar zie je al dat het een beetje klunzige apparatuur is, maar de hand is echt een schitterend ding. Ja. Ja. En dat kun je, van. het is qua geest dat deze poten van dit beest.
2: Als we kijken naar zijn poten, loopt die nou op zijn... Wa, wa, waar zitten die vingerkootjes? Want ik zie eigenlijk maar één vingerkootje, als het een vingerkootje is. En daaronder twee hele kleine bupseltjes. En is dat dan de rest van de vinger? Hoe moet ik dit zien?
1: Ja, in principe is dat natuurlijk ook eerst de vraag... Wat is er van het originele beest gevonden? Ja. We hebben losse kootjes, zijn er wel gevonden, maar een hele kleine aantallen. We vinden weinig terug. Weten we dan wel hoe die liep? Nou, dat weten we wel, want we hebben pootafdrukken gevonden. Ah. Um, je kan op verschillende plaatsen ze ook vinden. Ik heb ze ooit zelf gezien in Texas. En in eerste instantie denk je, waar sta ik naar te kijken? Want je ziet gewoon een, een, ja, een rond gat van een meter doorsnee. Dat je, ja, en dan zie je op een gegeven moment schuin daarvoor nog een en nog een. En als je dan het gele plaatje ziet, zie je inderdaad zo'n spoor lopen. Maar op het moment dat je daarnaast zit, ja, het is gewoon een rond gat, van ja. een meter doorsneden. Maar wat vertelt jou dat dan over die poot, als je gewoon
2: alleen maar een gat ziet? Nou, ja, dat is vergelijkbaar met de poot van een olifant. En dan kijk je naar de botten in de poot van een olifant, en dan leg je wat je hebt gevonden daarnaast. Moet ik het zo zeggen? Dus een soort
4: de basale bouw is hetzelfde idee eigenlijk. Als je dus met dat soort van gewicht werkt, dan heb je ook, laten we zeggen, een, een, een soort poot nodig die dat gewicht kan dragen en het flexibel functioneert.
1: Ja, het is vooral met gewicht heeft dat te maken. Als je kijkt hier naar het beest, we zien een, uh, ja, natuurlijk zijn, zijn onderarm komt hier op de grond terecht en daar splitst hij. Ja, als dat in een haakse bocht was, zoals bij ons onze voeten eruit zien, dan breken die gewoon af. Ja. Er is geen enkele pees sterk genoeg om dat te ondersteunen. Dus eigenlijk loopt hij inderdaad gewoon op
2: zijn tenen omdat dat sterker was. Ik snap het. Goed, we weten nu echt alles over deze bijzondere dieren. Hoe ze zo groot konden worden, nou waarom dat zo'n slimme strategie was... en hoe moeilijk het voor vleeseters geweest moet zijn om zo'n wandelende wolkenkrabber aan te vallen. En we hebben ons gericht op Diplodocus en Brachiosaurus, maar er zijn al vele tientallen soorten bekend. Ja, en voordat je denkt dat die allemaal een beetje op elkaar lijken, Koen helpt ons nog even uit die droom.
6: Ja, we hadden al uh, gesproken over langnekken die hun nek ho eerder horizontaal houden. Je hebt er dan die uh, zelfs heel laag houden. Dan spreek ik over dieren zoals Niger-saurus. Die heeft dan ook een iets kortere nek en een, een, een snuit, een tandenbatterij, die een beetje eruit ziet als een, als, een, als een grasmaaier. En dan heb je nog uh, de mamenchi bijvoorbeeld, uit China. Die hebben de langste nek ter wereld. Uh, 20 meter nek. Ongelooflijk. Oh, grootste aantal nekwervels. 20 meter nekwervel ja, nek, maar, Dat kan je niet voorstellen. Dat zijn mijn favorieten. Heb je ook nog uh, dieren zoals Amargasaurus en uh, Bajadasaurus. En dat zijn, uh, die zien eruit als punkers. Uh, dus, punkers. Hebben, ja, dus van boven op die, nek, hè, op die nekwervels heb je, um, dat noemen we neurale uitsteeksels, de neurale boog. Is dat bot dan? Uh, ja, dat is bot. Maar bij Amargasaurus zijn die uitsteeksels enorm lange binnen geworden. en uh, Die steken ja, het sommige meter lang of zo. Um, die steken dus bovenuit de nek, dus hij heeft zeg maar een hele de, kam. Een hele kam op zijn nek staan. Waarom zou hij dat hebben? Ja, dus, dat, dat vind ik ook zo fascinerend om over na te denken. Um, misschien als uh, verdedigingsstructuur, want het maakt het wat wel, moeilijk, wel wat moeilijker om in zo'n nek te bijten. Dat ja, als je zo'n zo hele kam hebt, uh, is het minder gemakkelijk ja. om, om je tanden erom te zetten. Ja, moet dat ook
4: duk altijd dingen zich hebben ontwikkeld die eigenlijk evolutionair niet zoveel betekenis hebben ja het kan maar natuurlijk. Ja, die door of meer toevallige omstandigheden of, of seksuele selectie dat als mooi dan vaak als het gekkigheid is is het ja. seksuele selectie ja. hè, denk aan paradijsvogels want ja. die doen echt ja. hartstikke gek ja
2: ja Absoluut. ja dat is de, dat is eigenlijk de enige langnek soort die echt iets, iets aan
6: frivoliteiten doet want voor ja. de rest is het allemaal best wel uh, best wel een beetje ja, in, in zoverre in zoverre dat we weten natuurlijk want ja, zoals ik zei, we hebben weinig of tot geen uh, weken delen, zachte delen die bewaard zijn bij, zi bij die langnekken. Ja, er, zijn, er zijn afbeeldingen waar ze allerlei uh, lellen, zoals bijvoorbeeld bij de kalkoen. Hè, als je een kalkoen ja, oh, hebt, heeft ja. zo'n lel uh, roze ja. lel aan zijn keel. Wat zou gekund hebben bij zijn. Zou nu vergaan zijn. Dat, ze het allemaal dat zouden we niet toch? Ja, inderdaad, die, keren,
4: die kunnen natuurlijk oppompen.
2: Ja. Laten we toch een beetje denken dat ze er zo uitzagen. Ja. Dat is toch wat, wat, wat frivoler dan, dan de sobere grijze, sauropode ja. die we nu kennen. De groen of grijze dus kleur. We hebben nu
4: slechte de... dinosaurussen, goede dinosaurussen, maar ook frivole dinosaurussen. Ja. Ja, <laughs> ja.
2: mijn palet breidt zich uit, Marten. Boel, ja. um, ontzettend bedankt. Heel ja, graag gedaan. Um, en we spreken je snel weer. Oké, okay tot de volgende. Ja, we nemen afscheid van Koen, maar niet van jullie en zeker niet van Brachiosaurus. Want we hebben nog belangrijke vragen niet behandeld en dat heeft alles te maken met dit geluid. Ja, wat aten deze dieren nou precies? Nou, en degene die specifiek onderzoek doet naar eetgedrag en tanden van langnekken... is een Nederlandse paleontologe. Femke Holwerda. werkt bij het Royal Tyrrell Museum in Canada. Nou, dat is een van de beste dino-musea ter wereld. Maar het is wel wat ver voor ons reizen, dus we spreken haar online. Eigenlijk ben jij een beetje, ik chargeer enorm, maar je bent een beetje de tandarts onder de paleontoloog, hè?
0: Ja, ik, uh, ik, ik begon in tanden inderdaad. Waarom? Ja, ik, uh, dat, was gewoon, dat was wat er beschikbaar was.
2: Ja, dat was wat er beschikbaar was, want eigenlijk wilden ze natuurlijk, zoals iedereen...
0: En toen zei ik ook nog, mag ik vlees eten, dinosaurussen doen, want dat vond ik toen heel gaaf. Uh, ik wilde natuurlijk eigenlijk het allerliefst... T-Rex bestuderen. Dat wil iedere um, paleontoloog.
2: Dat wil, ja. Behalve Maarten Iedereen. trouwens. Maarten haat T-Rex.
0: Ja, nee, mijn uh, begeleid zei toen, we hebben geen vleeseters voor je, momenteel. We hebben wel langnekken. Dus toen dacht ik, nou ja, oké, okay, ik, uh, ik groeide op met platvoet en zijn vriendjes, dus ik vind langnekken ook. Dan tot. maar langnekken. Um, <laughs> dan, maar, dan maar langnekken, maar dat bleek dus uh, eigenlijk heel erg leuk. En dan nou ben ik natuurlijk
2: ontzettend into the ja, nu De langnek um, lady ben jij nu. Uh, in, ieder geval wat, nee. in ieder geval wat tanden betreft. Ja, hoe interessant kunnen tanden zijn? Nou, heel interessant. Want via tandonderzoek kun je erachter komen hoe deze giganten leefden. Dus niet alleen wat ze aten, maar ook hoe ze zich gedroegen en verspreidden. Een sleutel tot hun succes.
0: Ook al zien ze er, zoals Maart al zei, ik, compleet raar uit... en je hebt eigenlijk niet echt een beest tegenwoordig wat, wat lijkt op een lang nek. Maar kennelijk werkte het supergoed, want de hele, het hele meeste zoekom zie je ze overal ter wereld. Zelfs in Antarctica... En dus ja, het, het zit hem in die nek en dat kopje, maar ook in hun tanden. En dat is waar ik dan uh, mijn uh, specialisatie eigenlijk in, in begon, in die, in die langnektanden.
2: Ja, Maarten en ik, we betrappen onszelf erop dat we, zelfs met alles wat we nu weten, dino's nog steeds veel te veel allemaal op één hoop gooien. Hè? Ja, je denkt, het is één model, één soort bouwpakket... Nee dus, Femke legt uit dat verschillende soorten natuurlijk ook echt verschillende tandvormen hadden en verschillend gedrag.
0: Bijvoorbeeld de, de langnek uit Argentinië, patagosaurus, die heeft echt van die lepelvormige tanden. De Diplodocus die hebben van die, van, die, van die pennen. Maar dan heb je ook nog de groep brachiosaurus, die heeft een beetje
2: dat, dat spatelvormige. En Camarasaurus heeft dat ook. Ja, je, zegt eigenlijk, je, toch, je, je ziet toch verschillende typen tanden... Um, weet je dan ook letterlijk wat, die, wat zij eten? Of dat kun je dat niet achterhalen?
0: Um, ja, ruwweg wel. Uh, als je zo'n zo lange spijl hebt, dan, dan, dan weet je dat die wat uh, zachtere vegetatie aten. En dat, zijn dan, want dat, dat is het type langnek wat die, uh, een beetje wat lager bij de grond zat. De, de meer lepelvormige, een uh, beetje Brachiosaurus, Camarasaurus, je ziet het al aan die, aan die nek ook, die, die vraat wat meer boven in de bomen. En dat is wat ruwere vegetatie ook.
2: En dit weet Femke dus allemaal omdat ze naar de micro-wear kijkt. Minuscuul kleine krasjes op de tanden van deze sauropode. Ze is er inmiddels een specialist in geworden.
0: Je kijkt ernaar en um, ik heb natuurlijk veel ervaring mee. Ik denk, als je het voor het eerst ziet dan denk je wat is dit allemaal. Het liefste kijk je dan naar het glazuur, want dat is sterker. Je ziet lange krassen, je ziet kortere krassen en dan heb je ook nog
2: Putten dus echt van die, van, die, van, die, van die rondjes. En wat is het verschil tussen een klein krasje, een grote kras en een put?
0: Het is in principe uh, de, de, de hardheid in de planten. Uh, zachtere vegetatie, die maken die, die, die kleinere krasjes. En als je echt zo'n harde dennennaald hebt, bijvoorbeeld als je dat fijn maalt... dat laat waarschijnlijk wel zo'n zo groeven na of, of een put. En je ziet heel mooi dat uh, Diplodocus van die mooie, rechte, zachte, fijne krasjes heeft... Dus uh, de, er is geen soort van harde vegetatie ingesleten. En je ziet bij uh, kamarazauers dat er echt zo'n... Zo van die brede groeves in hun uh, tandenkrasjes zitten. En ook zelfs van die putten. Um, en dus die frat echt wat meer hardere vegetatie... met meer um, ruwe stukjes erin. Hm. Ik denk dat ze denk ik ook wel die, uh, de, die uh, dennenappels
2: appels aten. Dus ik moet me voorstellen dat er gewoon 100 miljoen jaar geleden een diplodocus plantmateriaal eet. Dat maakt dus hele kleine krasjes op het glazuur van zijn ja. tand. En die krasjes die kun jij nu, 100 miljoen jaar later, nog zo identificeren.
0: Precies, ja. Als, als zijn tand goed bewaard is gebleven... Uh... Dan uh, ja, hoef je eigenlijk alleen maar een, een microscoop te hebben. Als je goed
2: inzoomt en het is goed bewaard, dan kan je dus die,
0: die krasjes nog steeds zien op het tandoppervlak.
2: Ja, die krasjes die vertellen ons dus wat voor soort groenwoor ze naar binnen trokken. Maar zeker harde stukken en naalden, die zorgen er ook voor dat je tanden slijten. En sommige langnekken die hadden daar een oplossing voor, weet Maarten al.
4: Want ik las ergens dat, dat er van die sauropoden waren. die elke 14 dagen nieuwe tanden kregen. Dat vond ik wel een fascinerende mededeling.
0: Oh ja, ja er zijn er aantal. Ik zou die... ook
4: wel elke 14 dagen nieuwe tanden ja. willen hebben. Want dan hoef je ze niet meer te poetsen en zo. Je krijgt toch nieuwe tanden.
0: Dan hoef je niet zo zuinig te zijn erop, hè? Want dan ja.
4: dan, die tanden die hebben eigenlijk dus maar één functie. Dat is eigenlijk een soort van hergeschaar met een, met een hoofd eraan, als het ware. Ja. Ze kouwen niet. Ja,
0: precies. Niet. Ja, en dan is een heggenschaar misschien nog net ietsje. Beter dan <lacht> een Zelfs een heggeschaar maar... was
2: slimmer dan een sauropode. <lacht> <Ja>. <lacht> dat je Is dat waar? Dus dat, dat er sauropoden zijn die bijvoorbeeld elke twee weken nieuwe tanden krijgen?
0: Ja, je hebt, uh, je hebt een aantal die specialiseren zich daar dan ook weer verder in. Omdat ze ont extreem snel en veel tandenvervanging deden. Um, dus dat is natuurlijk wel weer fijn voor iemand als ik die tanden bestudeer. Want dan uh, vind je het lekker veel. Ja, dan uh, één tand die valt uit en dan zit er alweer een vervanger
2: Klaar. achter. <laughs> ja, dat beeld van een heggenschaar met een hele lange nek, dat gaat niet meer uit mijn hoofd. Maarten piekert intussen alweer ergens anders over. Hij wil wel eens weten of hij, met zijn respectabele leeftijd, al ouder is dan de brachiosaurussen kunnen worden.
4: Ik wil dolgraag weten hoe oud ze ongeveer werden. Hoe lang de kindertijd was, wanneer kun je spreken van volwassenheid bij zulke grote dieren.
0: De oudste volgens mij is 60 jaar, hmm. van Goh, wat we weten. Um, wat wel een beetje een verrassing was, want mensen dachten altijd dat ze net als die landschildpadden enorm oud konden worden. Volgens mij is zo'n landschildpad die kan wel 200 jaar oud worden, of misschien nog wel langer zelfs. Maar kennelijk die langnekken, die werden niet zo super oud, maar wel, ja, misschien mensenleeftijd. Um, maar die kindertijd, die was inderdaad... Veel korter, want um, als, als baby langnek ben je super kwetsbaar. Dus de enige afweermethode die je hebt in principe is zo snel mogelijk groot worden. Dus uh, volgens mij binnen vijf of tien jaar had je wel echt een, een, een goede grote langnek al.
4: Die schildpadden waar jij het over had, dat klopt. Er ja, zijn er bij die dateren uit de vroege 19e eeuw. Dat kun je, het is ook vrij redelijk opgeschreven. Maar de, de ouderdom ligt eigenlijk aan de, aan de stofwisselings. Dus als je een hele, hele trage stofwisseling hebt, word je ook hartstikke oud. Ja. En als je een snelle stofwisseling hebt, en ik heb toch de indruk uit wat je vertelde, dat die langnekken een vrij redelijk snelle stofwisseling hadden, dan word je ook niet zo verschrikkelijk oud. En Zeker, ja, geen, nee. 200, zeker geen 200 jaar. Ik vind 60 eigenlijk voor zo'n beest eigenlijk al een indrukwekkende leeftijd eerlijk gezegd.
0: Ja, zeker ook in, in een, een tijd waar, net als op de... Savanne, het, het niet makkelijk was voor een, voor een plant te eten met al die roofdieren.
2: En wat ook niet altijd makkelijk was, was het vinden van voedsel. De gemiddelde sauropode had zomaar een kubieke meter groenvoer per dag nodig. En dat was er niet altijd.
5: The land is drying out
2: en dus moesten ze misschien migreren net zoals de grootste landdieren van nu ook doen olifanten die trekken dwars door hele droge gebieden ja en dat lukt prima
6: African elephants are so resourceful they can survive
5: even here in the heart of the desert
6: as they migrate from place to place throughout their lives elephants can remember locations of water sources along their migration routes
5: Although this desert is more than 2 million square kilometers in size,
6: the 100 or so elephants it supports know precisely where to find enough to eat
5: and drink.
0: Wat ik ook denk, trouwens, net als bij olifanten, dat ze wel best wel uh, ver migreerden. Dus hmm. uh, ja, niet, niet bepaald op één. Een... Plek bleven, maar echt gewoon een heel gebied afstroopte onderweg naar uh, groene gras, letterlijk. Behalve dat er geen gras Ja, dat moet,
2: toch, dat moet toch bijna wel. Je moet bijna in beweging zijn, wil je die hoeveelheden als kudde kunnen verstouwen.
0: Ja, zonder dat je alles kaal vreet en er niks meer te eten is en je allemaal uh, Precies. het loodje legt. Ja. ja, er zijn wel studies gedaan naar de, de isotopencompositie van uh, die langnek tanden. Dat is een hele leuke studie uit Noord-Amerika. Oké,
2: okay, help. Isotopen in tanden. Nou, heel kort en simpel. Alles wat je eet en drinkt laat een chemische afdruk achter in je lichaam. Hè? Bijvoorbeeld in het glazuur van je tanden. Dus als je onderzoekt welke stoffen er allemaal in die oude dinotanden zitten... dan kunnen we tegenwoordig zelfs met die isotopen terugvinden... welk soort water een langnekdino, dino als Camarasaurus dronk
0: is een hele leuke studie uit Noord-Amerika naar uh, Camarasaurus. Die, die kennen we natuurlijk allemaal, want die, dat is die leuke die in naturale Precies. staat. Die keken naar de uh, zuurstofisotopen van die Camarasaurusen En die zagen dat ze inderdaad gedurende het leven van uh, die tanden dan. Hè, dus niet van het beest zelf inderdaad, maar van die tanden. Uh, konden ze zien dat er verschillende soorten uh, water opgenomen waren.
2: Dus water je bedoelt eigenlijk water uit verschillende gebieden. Dus dat ze niet uit ja, één klas of uit ja. één rivier hebben ge... Omdat water gewoon de ene water is, niet het andere water. Dat, 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 het verschil er zit meer kalk in of minder kalk. Of dit, dit, dit. Moet ik het zo zien?
0: Ja, je, je hebt, je hebt, uh, zeker met zuurstofisotopen heb je lichter en zwaarder water. Dus meer, meer zoet water, meer, meer verdampt water. Ja, dus die, die migreerde waarschijnlijk naar verschillende plekken van de een en de andere. Binnen het leven van zo'n tand, dus binnen een bepaald... Tijd. Want je hebt op een gegeven moment gewoon niks meer te vreten anders in je gebied. Je moet wel ergens anders heen. Maar dan
2: trok je als sauropode kudde best wel door droge gebieden ook, hè?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat ze, zeker als je gewoon een grote, goed gevoede langnek bent, dat je wel ver kon gaan met, met een volle tank. Dat je, dat je waarschijnlijk wel de... Een, een van de grappige dingen van de, de langnek evolutie is... Um, je ziet ze zich toch verspreiden over de hele wereldbol. Terwijl er een hele grote woestijn midden in Gondwana zat. De, de, de centrale Gondwana woestijn. Mm -hmm. Ik weet niet of ze er dwars, dwars doorheen zijn gegaan. Maar kennelijk ja, hield dat ze echt niet tegen.
2: Nee, um, nee dus ze, ze, ja. ze moeten ook gewoon hete droge gebieden soms hebben kunnen oversteken. Uh, ja. Met weinig groen. Dat,
4: ja, Met veel reserves. Dat, dat kunnen olifanten ook heel erg goed. Ja, ja, als, je dat, als je dat gedrag van die beesten daar in Zuidwest-Afrika. Dan zie je ze door... Uh, zeer omvangrijke woestijngebieden trekken en omdat ze ja. fantastische geheugens hebben uh, weten ze vaak precies hoe ze dat moeten doen. Net zo goed als ze water kunnen ruiken ook als het een meter diep zit.
5: The
6: land is reduced to a parched wilderness.
5: The holes are gone. But elephants know how to get a few vital drops. Dig.
2: Maarten heeft gelijk. En hij wijst ons nog op iets anders: een bijzondere manier van communiceren. Olifanten doen dat namelijk ook met hun poten.
4: Zouden ze ook dat hebben kunnen doen wat ook olifanten doen? Met die dikke poten. Dat, die poten zijn heel gevoelig. En als je dan flink met die poten stamt, dan kunnen ze over tientallen kilometers met elkaar communiceren. Oh, wow, dat is. door, door trillingen in de grond.
2: Oh. Dat klinkt, dat klinkt ja. als iets wat deze dieren zouden kunnen. Ik, ik denk, als het,
0: als het lawaai maakt, en het is natuurlijk ook wel weer... En ja, je gaat stampen. ja.
2: Wat een goed idee. Doen olifanten stampen dat echt, zeggen. Maarten? Dat is wel mooi. Dat wist ik niet. Dat is gaaf, ja. Yeah. En dat klopt. Olifanten, die doen dat inderdaad.
6: This giant stops the lions in their tracks. His warning calls rumble through the ground for miles.
5: Family picks up the danger signals. They have exceptional hearing, but also listen with their feet. This new mother uses her trunk to detect the seismic vibrations. The message is clear,
4: they form a protective shield around the calf. Ik zie wat ik jullie De olifantenkunde nog eens even moeten bekijken. Ja, inderdaad. Ja. Ja, maar qua, qua gedrag zou je vergelijkingen kunnen treffen.
2: Ja. Ik uh, wil je even hartelijk danken voor, uh, voor je uitleg. Maarten en ik zijn ja, weer een, uh, een ja. stuk verder, toch, Maarten? Wel bedankt. Goed, Femke die legde voor ons de voorlopig laatste puzzelstukjes over brachiosaurus en andere sauropoden. Na twee afleveringen mag je je denk ik bijna een expert noemen op dit gebied. Maar je weet, er is altijd nog een toetje. Want we eindigen natuurlijk met de Langnek dino's in Jurassic Park... Want hoe link is het eigenlijk om een brachiosaurus over zijn neus te aaien? Dat bespreek ik natuurlijk weer met historicus en dinokenner Ilja Nieuwland. Ilja, um, daar zitten we weer. Um, in Jurassic Park is de, ja, de belangrijkste langnek een brachiosaurus en een schatje. Tenminste, als je, dit zo, uh, als je de film zo mag, uh, mag geloven. Wat mij allereerst opvalt is, laten we even luisteren naar de geluiden die ze maken. Nou, ja, het lijkt wel op Free Willy. Really, het zijn een soort uh, walvisachtige geluiden.
3: Maar wat weten we hiervan? Nou, heel weinig. Ja, ik vind het een beetje vervelend om elke keer zeg maar, de, de mythe te verpesten. Maar... Sorry. Ja, sorry. We weten er gewoon niet zo vreselijk van. We weten wel dat ze waarschijnlijk wel enig gevoel voor, voor geluid hadden. En dat maakt het ook plausibel dat ze ook wel geluid zullen hebben gemaakt. Welke geluiden? Geen idee. Je kunt aan de hand van... Je kunt wel ongeveer kijken welke register het kan zijn, hoewel zelfs dat lastig is. Het, het, het klinkt eigenlijk niet zo raar als je het zo ziet. Maar nee. dat komt misschien eigenlijk omdat ik deze film al twintig jaar zie. Nee, dat, dat klopt. En omdat soortgelijke wezens in soortgelijke films soortgelijke geluiden maken. In zoverre is Hollywood inten vaak wel weer consistent. it's
5: okay. It's okay. Break your sword. It's a veggie source, let's veggie source. Oh, mm. Come on. Come on, girl. Come on. Come on. Oh, baby. Can I touch it?
3: Sure. Just think of it as kind of a big cow. <laughs> I like
5: cows. Come on, girl. Come on, up here, girl.
3: Dit fragment laat, brengt iets anders aan de orde... wat ik ook nog wel eventjes wil zeggen. Ergens zegt Alan Grant hier... ja, je kunt hem gerust aaien... want het is maar een koe. Nou, als, als er één les is die je niet moet leren... is dat je herbivoren gewoon rustig kunt aaien. Wat elke Afrikaan in, in, onder de Sahara weet... dat leeuwen, en leeuwen heb je niet zoveel van te vrezen... want die liggen meestal toch te luieren. Nijlpaarden, daar moet je voor oppassen. Want die zijn onvoorspelbaar, vaak bijzonder agressief... Want een, een roofdier hoeft alleen maar op de, agressief te zijn... op het moment dat hij aan het forageren is. prooidier moet de hele tijd op zijn hoede zijn en agressie kunnen tonen. Dus als ik dit soort kinderen in dit soort bomen met dit soort beesten confronteerde, dan zou ik juist hier omkeren en wegwezen. We wel heel voorzichtig zijn... Jij zou een nijlpaard ook niet aaien. Nee, nee, nee. als er een nelpaard op je afkomt, is het enige wat je kunt doen is rennen en snel. Zo ga je dus niet met een planten eten rond, want het is heel gevaarlijk. Ja. Zelfs koeien kunnen echt bloedlinks zijn als je niet uitkijkt. Ja. ja, we
2: zijn daar ook heel naïef in.
3: Het is een
4: dinosaurus. Uh -huh. <laughs> je bent muur. Je loopt, ik you muur.
2: In de beginscène zie je ze ook op hun achterpoten staan, hè? dus dan zie je ze een, een grote ja, een sprong niet, maar die voorpoten gaan omhoog, zodat hij net even bij de hogere blaadjes ja. kan. Was dat, was dat überhaupt
3: mogelijk, Ilja? Nou ja, dat gaat waarschijnlijk terug op een beeld uit dat uh, in 1907 is gemaakt door de kunstenaar Charles Knight voor de omslag van het tijdschrift Scientific American en de de editor van Scientific American had hem gevraagd... om iets verticaals te maken. Want deze sauropoden, dat zijn hele horizontale beesten ja, natuurlijk. Het is heel hè. als je een
2: tijdschrift bent. Als je
3: een tijdschrift bent, en dat is zo'n staand tijdschrift. Dan moet je, dat is wat deed die knight, die schilderde die diplodocus... rechtop staan zo grofweg tegen een boom. En sindsdien hebben we dat beeld niet echt meer kunnen wegrijgen. Dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is... maar het zal best wel moeite hebben gekost. En, en wat ik de hele tijd benadruk is... in de, in de natuur gaat alles om energie. Dus op het moment dat je op grondniveau kunt kouwen, ga je niet de boom in. Brachiosaurus is waarschijnlijk op die manier gebouwd, zodat hij al heel hoog was. Maar Brachiosaurus is ook een van de weinige sauropoden die we kennen, met langere voor- en achterpoten. Dus daardoor lag zijn zwaartepunt en zijn massa veel meer naar voren. Dus het heeft hem nog meer moeite gekost om zich recht over te zetten. En van alle sauropoden die er zijn, zou ik zeggen dat Brachiosaurus de minst waarschijnlijk is om dat gedaan te hebben. Toch ziet het er majestueus uit hè, in de ja.
5: film.
2: Je ziet ook op een gegeven moment, dan, 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 dan uh, gaat de, de paleontoloog Grant... die doet een, uh, een roep doet en, en dan steken dus gewoon vijf, zes van die beesten steken hun nek op... Ja, er wordt natuurlijk ook wel gezegd, we hebben het over een oppervlakte van een paar honderd meter. Er zijn wel veel van die beesten bij elkaar.
3: Ja, nee, dat klopt inderdaad ook wel. Zeker als je wederom energie, als je naar energiebehoeften gaat kijken... en naar hoeveel platmateriaal die je nodig hebt. Um, de reden dat er een kudde olifanten kan overleven, wederom een stuk kleiner dan deze beesten... is omdat ze de hele tijd aan het bewegen zijn. Dus je moet, um, als je al kijkt naar een klein beestje als een egel... Een egel heeft een gigantisch territorium nodig, die eet natuurlijk geen planten, maar die heeft een gigantisch ter territorium nodig om genoeg energie bij elkaar te kunnen halen. Een, een olifantenkudde moet een bepaalde oppervlakte afdekken in hun jaar om genoeg plantenmateriaal binnen te kunnen halen. Um, bedenk je ook dat je altijd wel een kudde van dit soort beesten had die... Nou ja, afhankelijk van de schattingen, maar van, van nou ja, in de buurt van de, van, de, van de 30 à 40 individuen, waarvan het grootste gedeelte overigens wel jonge beesten, die zwierven door een of andere landschap. Nou ja, geeft deze. Dit ziet er heel groen uit. Ik, ik kan alleen maar vanuitgaan dat het park twee dagen open was, want na een week hadden zelfs tyrannosaurussen niet meer genoeg te eten gehad daar.
2: Ja, uh, Maarten, die laatste scène in Jurassic Park, hè, waarin die kinderen in die boom zitten en dan aaien ze die, die brachiosaurus over hun neus. Wat ja. vind jij van die scène?
4: Dat is natuurlijk leuk gedaan, maar in de praktijk zou je, je, dat je als ouder er ook bij bent, zou je al snel roepen niet doen, niet doen jongens. Ja. Je ziet al die, die, Kijk er nou maar na, maar niet, niet aankomen. Die dokter Grant die heeft een hekel aan kinderen, misschien dat hij ze daarom gewoon laat aaien. Ja, ja, ik ben ooit door een ezel in mijn hand gebeten, dat is geen lolletje kan het je verzekeren, van het, historische sensaties gesproken. Hoe oud was jij toen? Nou, dat is een paar jaar geleden. Mijn oh. kleinzoon was drie, die is nu vijftien, dus dat is twaalf jaar geleden. En was, je had daar dus geen ouders bij die je konden waarschuwen of zo? Ik was degene die de fout maakte. Mijn kleinzoon had steeds gezegd: opa, zullen we naar de ezel gaan? Ik zeg: ja, we gaan naar de ezel. En toen zegt zij: kijk, het is een lieve ezel. Ik leg een pe pepermuntje, zo'n heel klein pepermuntje op mijn hand. En dan eet hij het met, met die lippen, weet je wel, ja. ja, met die ja. tastende lippen en die top. Maar ja, om een of andere reden dacht die ezel, die hand ziet er ook wel lekker uit. En die heeft mij volop in de hand gebeten. Je let niet op, ik stond natuurlijk op met, met tegen mijn kleinzoon te lullen wat er allemaal die verlollige dingen aan het gebeuren waren. Job. En baf, hij bijt hij. En hij sloot zijn gebit, dus ik moest, het terug, moest mijn vinger terugtrekken. Auw! Ja, het was echt, de uh, ah. eerste uur was echt heel pijnlijk.
2: Gebroken en je halve vingertopje eraf. Ja. Hij heeft ook het vlees gewoon hij heeft gewoon. Ja. Jee maar dan moet je hem terugtrekken.
4: Dat was niet leuk. Lekker. Hey, zien we het nog? Je, als je het echt goed bekijkt kun je het zien, Hier, het hele topje uh, was eraf uh, en de vinger was gebroken. Zo, ja, het is ja, echt nee, wel, het was gewoon een aanval. Ja, de ontzettende pijn. Dat is wel zeker. Dus ik wil maar zeggen, ook bij een ezel, ja. want dat is ook nog zo dat als een ezel jou bijt of een ander vergelijkbaar dier, dan krijg je dus een hele bacteriële lading van zijn mond, krijg je mee dat in de tienduizenden bacteriën die allemaal verschrikkelijke dingen kunnen doen.
2: Ja. Volgende week, Maarten. Geen dino. Dus even wennen voor jullie jongens. Geen dino, maar een hele bijzondere ontdekking... die onlangs in het grootste wetenschapstijdschrift... Eh, dat is Nature toch wel, werd gepubliceerd, Maarten. Ja, wat was dat dan? Nou, dat is een, een Nederlandse onderzoekster... die erachter is gekomen in welke... Ja, dat is inderdaad
4: enorm creatief onderzoek. Want die inslag van 65 miljoen jaar geleden... Daarnaast Jukatan zal ik maar even zeggen, voor de, voor de mensen die het even op willen zoeken. Aflevering 8 van de seizoen 1. Ja, ja. Maar het is, zij heeft bedacht dat het interessant zou zijn om te kijken in welk seizoen die inslag heeft plaatsgevonden. Ja. Omdat natuurlijk of dat ding in het voorjaar inslaat, of in de volle zomer, of in de herfst, of zelfs in de winter dat maakt natuurlijk een hoop uit.
2: Nou, dat is dus de vraag. Dat gaat Melanie During, want zo heet zij, dat gaan we met haar uitgebreid bespreken. Het is echt een hele bijzondere ontdekking en we zijn zo blij dat zij dat uitgebreid aan ons komt uitleggen. Ze he heeft van alle paleontologen ter wereld het langste roze haar. Ja, roze haar, dat is wel
4: een zaak van gewicht dat je dat steeds erbij bedenkt.
2: Dat is toch leuk. Is
4: Ik vind dat leuk het, in haar karakter. Bij het
2: onderzoek waarschijnlijk roze haar heeft gehad. En, en ze is een van de de Enige paleontologe die zich niet meteen liet wegpraten door Maarten van Rossum. Dat ga je horen. Wat ik me niks. Aan. Nou, dat weet ik nog heel goed. Nou. Dus uh, jullie weten het ook volgende week in Dinocast. Tot volgende week. Wat zei ze dan? Ja, gewoon. Zeg ik jou gewoon niet uitgaan. Dat is best oh. goed. De best knap.